0: Was eint die Gläubigen? Was eint die, die zur Versammlung Gottes gehören? Wir haben uns jetzt diese sieben einzelnen Elemente angeschaut, Stück für Stück, die in Epheser 4 aufgeführt sind und die diese Einheit uns ans Herz legen sollen, die die Gründe aufzeigen sollen, die Gott geschaffen hat dafür, dass wir die Einheit des Geistes leben können. Und es sind sieben gute Gründe, bei aller Verschiedenheit doch die Einheit zu leben, die real existiert, weil der Geist diese verschiedenen Glieder zu einem Leib zusammengeführt hat. Das im Rahmen des Möglichen zu leben, dazu werden wir ermuntert. Da sollen wir uns anstrengen, da sollen wir uns einsetzen, da sollen wir fleißig sein. Und ich möchte jetzt zum Abschluss diese sieben Gründe noch einmal insgesamt betrachten, dass wir unter einen Gesamteindruck kommen wie großartig wirklich diese Einheit ist, die Gott geschaffen hat. Und das soll uns motivieren und anspornen, dass wir diese Einheit auch wirklich leben, also die Einheit des Geistes bewahren, wie das hier in Vers 3 steht. Und ich möchte jetzt diese Zusammenfassung unter zwei Perspektiven stellen, nämlich einmal, dass du und ich uns bewusst machen, wir haben eine Einheit vor Ort, in der Gemeinde, in dem Zusammenkommen, in dem wir zu Hause sind, da gelten alle diese da ist, ein Leib und so weiter. Aber es gibt auch einen größeren Bezugsrahmen, letztlich einen weltweiten, der über alle Gemeindegrenzen hinausgeht, der über alle geografischen Grenzen hinausgeht, wo auch diese Wahrheit von dem einen Leib, von der einen Hoffnung, von dem einen Herrn und so weiter gilt. Und ich möchte immer drei Schritte machen, nämlich erstens, was eint uns? Dann, wie existiert in dieser Einheit die Vielfalt? Und dann, was ist denn das, was letztlich trennen oder schaden kann? Angefangen damit, es gibt einen Leib, wir sind alle ein Leib, der miteinander wächst. Die Vielfalt zeigt sich darin, dass verschiedene Gläubige verschiedene Funktionen haben. Und das, was trennt oder schadet, ist letztlich, wenn neben dieser Einheit des einen Leibes andere Körperschaften aufgerichtet werden. Das Zweite ist, wir sind ein Leib durch den einen Geist, in dem einen Leib gibt es aber verschiedene Aufgaben, die der Geist gegeben hat, verschiedene Geistesgaben und verschiedene Wirkungen, die Gott erzeugt. Und das Schädlichste, was auf der Ebene des einen Geistes geschehen kann, ist, dass der Geist in seiner Wirkung ausgelöscht wird, für uns persönlich oder für andere wir haben darüber hinaus eine Hoffnung, die sich letztlich darauf richtet, dass wir den Herrn Jesus sehen werden, wie er ist. Das gilt für alle Gläubigen unterschiedslos und dass wir in dieser Hoffnung auch jetzt leben wollen. Es gibt sicherlich Unterschiede darin, wie wir hoffen und worauf, wie konkret wir hoffen, worauf wir unsere Hoffnung ausrichten es kann aber letztlich nur das Ziel sein, dass wir diese Erwartung des Herrn maximieren in unserem Herzen und dass wir auch ein Zeugnis von unserer Hoffnung ablegen. Was da schaden kann, ist, dass wir im Jetzt leben, nicht im Licht der Ewigkeit, dass wir das Materielle verfolgen und nicht das Ideelle, das Ewige, das Herrliche, das Himmlische. Oder dass wir die Erwartung des Herrn in die Ferne schieben, auf welche Weise auch immer. Wir alle haben einen Herrn, wir haben unsere christliche Identität in dem einen Herrn, Jesus Christus. Wir haben eine Position, wir sind mit ihm verbunden, wir sind in ihm gesegnet, wir sind von ihm gestärkt. Und es geht in unserem Leben um seinen Willen, denn er ist unser Herr. Dieser eine Herr hat aber verschiedene Dienste gegeben und er verheißt jedem seinen individuellen, persönlich verschiedenen Lohn. Was schadet, was trennt, ist, wenn wir nur ein Lippenbekenntnis von dem einen Herrn haben, wenn wir nicht auf ihn hören oder wenn wir zwar hören, aber nicht tun. Wir haben alle denselben Glauben in dem Sinne, dass alle, die zu dem einen Leib gehören, geglaubt haben, also einen echten persönlichen Glauben hatten und auch das Richtige geglaubt haben. Und das ist etwas, was uns Eint. Wir haben persönlich unterschiedlich vielleicht einen großen oder einen kleinen Glauben. Wir haben viel oder eher wenig Verständnis über den Glaubensinhalt, das Glaubensgut. Und wir wachsen alle, bis wir zur Einheit des Glaubens gelangen. Das, was trennt, das sind dann wirklich Irrlehren, die insbesondere die Person des Herrn Jesus beschädigen wollen. Typisch ist, dass alle Glaubenden, die zu dem einen Leib gehören, auch durch die eine Taufe gegangen sind und ihren Glauben nach außen bekannt haben. Und es gibt große Unterschiede in der Lebensweise, wie man jetzt dieses Gestorbensein mit dem Herrn Jesus und das in Neuheit des Lebens wandeln praktiziert. Es gibt große Unterschiede in der Jüngerschaft, die mit der Taufe ja zusammengehört, wie hingegeben man lebt, wie sehr man sich äh, bereit erklärt hat, Dinge loszulassen und dem Herrn Jesus treu nachzufolgen. Was trennt und was schadet, ist, wenn es sich nur um ein äußeres Bekenntnis handelt, gar kein echter Glaube dahinter steht natürlich, aber auch wenn man nicht nach dem Bekenntnis, was man abgelegt hat, lebt und tatsächlich nicht alles dem Herrn übergibt und nicht ein hingegebener, ähm, lernwilliger Jünger Jesu ist. Schließlich haben wir denselben Gott und Vater, wir alle, die wir zur Familie Gottes gehören. Der eine Vater, der eine Gott ist für alle derselbe, der mich errettet hat, der mich zu seinem Kind gemacht hat. Es gibt ein sehr unterschiedliches Bewusstsein davon, was das heißt, Vielleicht insbesondere, was die Vaterschaft Gottes heißt, wie man die Beziehung auch lebt. Es gibt in dem Leib auch unterschiedliche Wirkungen, die Gott erzeugt in den verschiedenen Gliedern. Das, was uns trennen kann an der Stelle, ist, dass man das eine oder das andere oder beides negiert, dass man den Gott nicht als Schöpfer, als den, der alles trägt, als den Allmächtigen betrachtet, dass man Gott nicht als Vater betrachtet in all seinen segensreichen Eigenschaften, die er für uns hat. Und ich glaube, wenn wir uns das jetzt noch mal so vor Augen führen und uns bewusst machen, wie viele Elemente wir haben, die uns vor Ort und im globalen Rahmen einen, und wie praktisch die auch sind, wie relevant für unser Glaubensleben und wie viele Anknüpfungspunkte wir deshalb haben, dass es dann praktisch betrachtet eigentlich leichter fallen sollte, die Einheit des Geistes auch tatsächlich zu bewahren in dem Band des Friedens. Und der Herr hat ja im Sinn, er hat uns zur Einheit berufen und ich möchte das jetzt auch nochmal vorstellen, dass er die zerstreuten Kinder Gottes in eins versammelte, das war sein Ziel, dass er möchte, dass sie alle eins sind, wie auch der Vater und der Sohn eins sind und dass er in der Versammlung gerade eine so kostbare, durch ihre Einheit wertvolle Perle gesehen hat, dass er sein Leben dafür gegeben hat. Und lass uns da wirklich diese Sichtweise haben, uns wirklich auch Gnade vom Herrn geben lassen und dafür beten, dass wir das in unserem Leben umsetzen können.